1: Yeah. Bonjour à vous, la France qui a chaud. Aujourd'hui dans Vulgaire, on va parler d'un sujet terrifiant.
0: Les tweets de Bruno Attal.
1: Non, on va parler d'une venue sur Terre des extraterrestres, ce qui est quand même moins flippant. Moi j'avoue, les extraterrestres, ça ne m'a jamais vraiment passionné. Je veux dire, moi, tant que personne de gluant à trois yeux vient frapper à ma porte pour me sucer le cerveau en disant glup glup glip glip glip. A priori, ça me regarde pas et je respecte. Voilà, si on est des seuls dans l'univers, tant pis ou tant mieux, j'en sais rien. L'important, c'est d'aimer sa maison, comme dirait Christiane, l'ami de mes parents. Évidemment, dans ma jeunesse, je regardais X-Files, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était seulement de savoir si Scully et Mulder allaient se mettre ensemble. Vraiment, j'étais pas dans l'ambiance petit. Du coup, je me suis jamais vraiment intéressée à ce qui se passait à Roswell et je me suis dit qu'il était temps, en ce début d'été, d'en savoir plus. Pour ça, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Ce qui s'est passé à Roswell, c'est qu'un jour, Liz Parker a reçu une balle dans le ventre dans le café dans lequel elle travaillait et que Max Evans l'a sauvée en posant sa main sur son ventre parce que c'est un extraterrestre qui est venu de l'espace avec deux autres personnes, dont quand même Catherine Hegel de Grey's Anatomy. Et à cause de ça, il sourit jamais, il a un regard de chien battu et il a toujours l'air de marcher au ralenti comme dans les clips. Mais assez parler de Roswell, la série, et parlons plutôt de Roswell, l'événement. Nous sommes en juillet 1947, à Roswell, au sud-est de l'état du Nouveau-Mexique, aux états unis Dans le désert, en gros. Il fait chaud, il fait sec, il y a des cactus. Et de temps en temps, tu tombes sur des gens qui vivent là, ou sur... Des militaires qui font des tests d'armes et d'avions tout neufs, ou et des essais nucléaires. Superbe. Il y a par exemple au Nouveau-Mexique un trou d'une centaine de mètres dans le désert qui a été fait parce qu'ils ont fait des essais nucléaires. Et ça, on peut le visiter et tout, car oui, sachez que je l'ai lu sur Slate, mais il existe du tourisme nucléaire. Les gens s'en foutent. Il y a donc une bien belle caserne militaire à Roswell. Oh. Un jour, à 120 km de là, donc pas du tout à Roswell, 120 km, hein. c'est l'équivalent d'un peu moins de Bordeaux Mont-de-Marsan. Voilà, c'est énorme. Hein. Et bien, en tout cas, un matin, un monsieur se réveille et dans ses champs, c'est le méga bordel. Il y a des déchets gris partout sur plusieurs centaines de mètres. Voilà, tu peux pas faire trois pas sans tomber sur un truc. On dirait que c'est chez moi quand ma meuf est pas là. Oui, parce que moi, quand ma meuf est pas là, je me laisse aller. Hein. Je débarrasse pas, je laisse mes fringues sales par terre. Chez moi, on dirait toujours le lendemain de quand ils ont fait l'amour dans un film américain, sauf que moi, j'ai couché avec personne et que j'ai pas prévu de ramasser.
0: On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat, hey, hey, hey. bat les couilles. On s'en
1: bat les couilles, on Bon, en tout cas, dans ses champs, c'est comme ça, le gars. Ce gars d'ailleurs qui s'appelle William McBrazel. McBrazel, très bon burger. Des oignons rouges, là, caramélisés. Bref. Bon, évidemment, lui, il est saoulé, c'est le bordel chez lui, mais il s'inquiète pas, il sait que, comme je vous l'ai déjà dit, l'armée fait des tests d'armes, d'avions tout neufs ou des essais nucléaires. Donc, il prend ces débris-là et il en charge 2-3 dans son camtar. Il montre ça à ses voisins qui habitent quand même à des centaines de mètres, évidemment. Hein. Et ses voisins lui conseillent d'aller montrer ça aux flics. Donc, il va voir le shérif du coin, qui n'est toujours pas à Roswell hein, d'ailleurs, qui lui dit « Mec, dis à l'armée de venir nettoyer leur bordel, hein, parce que merci bien la charge mentale du rangement des débris de je sais pas ce que c'est. » Et là, Mac Brazel se dit « Si ça se trouve, c'est une soucoupe volante, lol. » En tout cas, quand il est chez le shérif, le téléphone sonne. C'est un journaliste local qui veut savoir s'il y a des trucs sur lesquels il peut faire un article. Parce que là, il est saoulé, il a fait trop d'articles sur les kermesses et sur les sorties entre vieux de l'EHPAD de Roswell. Voilà, il veut du croustillant. Le shérif lui dit wow, « Waouh, écoute, tu tombes bien, ma gueule. Il y a justement un bordel de débris dans le champ de McBrazel. Waouh, le sandwich du McDo ?»« Non, le mec. »« Ah, oh, dame. »« Ok, pas de scandale sanitaire, alors. Passe-le-moi. » Donc là, le shérif, lui, passe Mac Brazel au journaliste et Mac Brazel lui dit « Ouais, j'ai trouvé les restes d'une soucoupe volante, mais je suis venu prévenir les flics. » Évidemment, le journaliste ne le croit pas. En tout cas, des militaires, dont notamment un certain Jesse Marcel, retenez son nom parce que c'est important. Bref, ils vont chez Mac Brazel, tous les militaires récupèrent les débris et ils font un communiqué de presse qui dit « Coucou
0: !»« Tu veux voir ma bite Non,
1: non, non, non. Ils disent « Coucou, on a trouvé une soucoupe volante. » Enfin, ils disent pas « soucoupe volante », ils disent « un disque volant ». Mais franchement, c'est quasi pareil. Hein. Et franchement, si aujourd'hui, l'armée sortait un communiqué de presse comme ça, à mon avis, ça ferait le buzz direct. Ça tournerait plus vite que la vidéo de l'école de chenilles sur BFM, là. Alors, pour info, je fais une petit, petite parenthèse. L'école de chenilles, c'est un vrai truc, d'accord Si jamais vous posez la question, c'est un vrai truc. Mon amie Marie, Marie Reynaud, l'humoriste, en fait partie. Et euh, c'est un vrai truc, elle a vraiment une licence. Et donc, je lui ai demandé de témoigner. Euh, Vas-y, Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton école de chenilles
0: oui, bonjour Marine, bonjour marie Reynaud, chanteuse et élève à la Chenille School Academy, la première et la seule vraie école de Chenille synchronisée française et je dirais même au monde Alors Cette école est tenue par notre professeur Vincent Piguet, on se retrouve tous les mardis soirs à 19h et on espère vraiment faire sortir cette danse des salles de mariage et l'emmener le plus loin possible Peut-être même jusqu'aux Jeux Olympiques, soyons fous Et j'avoue que moi, ça a vraiment changé ma vie, cette pratique a, a, a changé mon rapport au rythme, à la motricité et puis au sens du partage, évidemment, euh, avec cette team, cette chenille à chaque fois d'une longueur différente, avec des pas qu'il faut réinventer à chaque fois. Je ne sors jamais aussi épanouie physiquement et moralement qu'après m'être filet une heure de chenille. Et d'ailleurs, je vous laisse parce que, comme on dit dans le jargon, c'est la chenille qui redémarre. À bientôt donc, ce crash de soucoupe volante est annoncé dans la presse. Pour les non-bilingos, flash spécial. En ce 8 juillet
1: 1947, l'US Air Force a annoncé qu'un disque volant a été retrouvé et il est maintenant aux mains de l'armée. Bon, évidemment, ça buzz. Euh, et même moi qui suis pas très haïti, bon, j'avoue, je retweeterai. Je serai intrigué. Finalement, le lendemain, quelques heures plus tard, ils font un deuxième communiqué de presse qui dit « Flash spécial, oups, on s'est trompé, c'est ni un disque ni une soucoupe, c'est les restes d'un ballon météorologique, story !» Ils mettent même des photos de mecs avec des bouts de tissu qui ressemblent à de l'alu, et là les gens font « Ah ouais ok, pardon, on a eu peur, on a cru que c'était des petits itis e qui nous envahissaient. <rire> »« mais vous êtes con en fait !»« Ouais, de ouf !» Et les Etats-Unis ont dit « Bon, bah voilà, 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 on va oublier cette histoire pour toujours !» Et ça a été oublié. Ça a été oublié plus vite que les histoires de Léo Grasset, c'est dire.
0: Et on salue tous les connards qui sont nombreux.
1: Sauf qu'en 1950, des escrocs, ça a été prouvé qu'ils étaient des escrocs plus tard, ils sortent un livre pour dire.
0: En fait, c'était vraiment une soucoupe volante. Il y avait aussi 16 petits extraterrestres décédés et on les a amenés à la caserne de Roswell pour être analysés.
1: Sauf que bon, c'était des escrocs. Et je vous l'ai dit, on a tout oublié. Puis en 1978, donc 30 ans plus tard, Jesse Marcel, le militaire qui est arrivé en premier sur les lieux de Roswell et je vous ai dit qu'il fallait retenir son nom, eh bien là, il est interviewé par un ufologue. Et là, vous vous dites peut-être, mais Marine, qu'est-ce qu'un ufologue Très bonne question. Un ufologue, c'est quelqu'un qui sait dire à quel point une info est ouf. Tu dis par exemple, les policiers ont dit à un enfant qui faisait une bêtise, je vais te mettre une balle dans la tête, et puis ils l'ont fait. Du coup, l'enfant est mort et c'est très révoltant. Et eh ben l'ufologue, il va dire, oh wow, c'est vraiment ouf. Et ça, c'est du bon travail du ufologue. Mais non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Un ufologue, c'est une personne qui étudie les objets volants non identifiés. Un ufologue, en gros, il voit un truc voler et il dit « Ok, ça c'est quoi, c'est quoi, je ne sais pas, c'est pas identifié. Ah si, ok, pardon, c'est un moustique. » Mais des fois, il est là « Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. » Puis il sait pas ce que c'est, en fait. Et ça l'intéresse. Parce qu'ainsi, il peut développer une thèse de « On n'est pas seul dans l'univers. » En gros, un ufologue, c'est Fabienne Thibault dans Starmania. Donc là, bon, Jesse Marcel, il est interviewé par un ufologue, et il raconte que, ouais, non, en fait, c'était pas du tout un ballon météo, hein, que les débris, en fait, ils étaient dans un métal d'une couleur grise inconnue, et que c'était impossible à casser, on pouvait pas en changer la forme. Et d'ailleurs, avant de rapporter ça à la base, il a montré ça à son fils. Son fils, que j'ai vu témoigner. Moi, Marine Bausson, je l'ai vu témoigner dans une, une espèce de documentaire des années 90, ultra kitsch, et dedans, il disait « oui, c'est vrai, je l'ai vu, et c'était fou ». En gros, le père et le fils sont sûrs que ce que le père a ramassé, c'était des débris d'une soucoupe extraterrestre. En gros, là, la mayonnaise commence à prendre. Il y a des gens qui commencent à faire des enquêtes, il y a des théories, des théories du complot. Il y a des gens qui sortent des livres avec des tas d'interviews de détails de gens qui disent qu'ils ont croisé les petits E.T. et ils ont les mêmes façons de les décrire et tout ça. Il y en a qui disent qu'il y avait 8 E.T. puis finalement 3. On monte aussi des théories sur le fait que c'était un gros mensonge parce que tous les militaires sont ensuite montés en grade plus rapidement que les autres. Mais en gros... C'est un grand mystère et ça intrigue tout le monde. C'est dans les années 90 qu'on commence à un peu mieux imaginer ce qui s'est vraiment passé. Selon Thomas Negarov pour Brut, l'intérêt pour Roswell a grandi énormément notamment à cause de deux trucs. 1. X-Files. Oui, la série. Scully, Mulder, leur amour platonique qui m'a tant intrigué, les enquêtes, les par-dessus-râpés, ça a renforcé l'idée qu'il s'était passé des trucs à Roswell, surtout que, toujours selon lui, dans la série, ils disent que Roswell est la preuve, que les petits E.T. existent. Et deux, dans les années 90, en 1993 précisément, pour info, Zendaya n'était pas né, un mec dit « Hey, j'ai les cassettes des autopsies des aliens ». Et il les vend à la Terre entière. 27 pays pour un total d'un paquet de pognon, c'est-à-dire un montant estimé à 30 millions de francs. Ça fait en euros beaucoup d'argent aussi quand même, hein, euh, par le responsable des négociations financières de TF1 Vidéo. Et même, il vend ça à Jacques Pradel qui le diffuse sur TF1. Spoiler, le film était faux. En 2005, le mec avoue que le film, bah, c'est lui qui l'a fabriqué, avec un pote. Alors je sais pas s'il a dû rembourser, j'espère pas pour lui. Mais en tout cas, sachez que l'extraterrestre, il avait été fabriqué par un mec qui s'appelle John Humphreys. Et lui, il avait fait des bonhommes en latex avec dedans des organes de moutons. Dégueux. Rentable, mais dégueux. Mais justement, dans les années 90, à un moment, les États-Unis déclassent deux dossiers qui permettent d'expliquer et de répondre aux rumeurs. Ça dit d'abord que, un, effectivement, ils ont menti, c'était pas un ballon météo, mais des machines pour espionner la Russie. Et ça s'appelait le projet Mogul. Bah oui, c'était la guerre froide, ils pouvaient pas dire à l'époque « Ah yes, pardon, on s'est fait griller, désolé, rurus !» Non, ils voulaient espionner euh, tranquille, quoi. Donc c'était pas ni des soucoupes, ni des ballons météorologiques, mais des objets pour espionner la Russie. Et enfin, deux, ça répond aussi à pourquoi des gens disent qu'on a trouvé des corps. Et ça, ce serait parce qu'en gros, ils ont jeté, les Américains, des mannequins, euh, depuis des machines. Alors pourquoi précisément, je ne sais pas, mais ils l'ont fait. Probablement toujours pour faire des essais militaires, pour se préparer à se battre contre la Russie avec des armes plus puissantes. Alors depuis, il y a toujours des pro-E.T. et des pro pas euh, Il y a des gens qui changent d'avis et voilà, il y a moi au milieu de tout ça qui n'en est pas. Euh, mais je vous le redis, l'important, c'est d'aimer sa maison. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus l'idée de qu'est-ce que c'était que Roswell. Et ça, c'était Roswell, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Bausson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos. Dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent.